0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindo ao podcast número 261 aqui da Tribo Forte, sua dose semanal de nutrição baseada em ciência. A carne está isenta novamente, mas eles ainda não sabem. <risos> Interessante. Vamos ver um pouco mais hoje sobre uma outra faceta da carne vermelha, também de inflamação e também mais sobre o posicionamento. Oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. doutor Souto, bem-vindo a este podcast. Como é que está?
1: Tranquilo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes.
0: Estou. Bom, eu vou dar um, um panorama aqui para a gente começar a discussão então. Saiu uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados... Uh, de, um alto nível de evidência, né? um dos mais altos, como a gente sempre fala aqui, que foi publicada em setembro de 2020, então é bastante recente, no jornal Advances in Nutrition. E o objetivo dessa revisão sistemática e meta-análise foi avaliar né, o, o consumo total de carne vermelha no, que, no impacto no quesito de controle glicêmico, de marcadores inflamatórios no corpo também, utilizando somente os dados de ensaios clínicos randomizados. E é legal que eles, é, no começo né, do, do estudo, ali no, na própria introdução, eles falam que eles hipotetizam que o maior consumo total de carne vermelha iria impactar influenciar negativamente né, o controle glicêmico e também esses marcadores inflamatórios. Então eles já tinham, eles estavam com essa premissa na mente, né? E provavelmente só queriam saber quanto, né? A magnitude e tudo mais. Então, já começaram com essa premissa. Eles analisaram 24 ensaios clínicos randomizados nessa revisão. Eles mediram glicose, é, entre outras coisas. E o interessante que eles viram que glicose, insulina, o ROMA-IR, que é uma curva de resposta insulínica, e também... É, ah, não. Esses três diminuíram, tá? Com, com o aumento do, do consumo de carne vermelha total. Então glicose diminuiu, a insulina diminuiu e a sensibilidade à insulina melhorou. Enquanto é, outras coisas como a hemoglobina glicada e também CRP, que é o medido de inflamação, tá? não se alteraram. Não se alteraram de acordo com o consumo de mais carne vermelha. Então a conclusão do estudo foi que o consumo de total, o consumo total de carne vermelha por até 16 semanas, não afetou em nada os marcadores de controle glicêmico ou de inflamação em adultos livres de doença cardiometabólica, porém com risco de desenvolver. Ah que interessante, hein? no entanto então, apesar da, da melhor evidência de estudos de intervenção como esse, no caso de revisão que a gente tem no mundo da literatura né? não mostrar problema algum em relação ao consumo de carne infelizmente, como a gente sempre fala aqui a oposição continua firme e aqui eu estava dando uma olhadinha na, na, na Sociedade Brasileira de Cardiologia no último posicionamento oficial deles, que foi publicado agora em fevereiro de 2021 que prega o seguinte ó, abre aspas já está bem estabelecido que o alto consumo de carnes vermelhas e processadas se associa a aumento de risco cardiovascular. E eles sugerem que o consumo de carne vermelha, como vocês podem imaginar, seja moderado. Eles também levantam todos os tipos de problemas com gorduras saturadas, lembrando que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Cardiolo cardiologistas são, eles têm muito medo de gordura saturadas E dá para entender por quê, porque a própria associação deles prega muito isso. Então, nessa... Nesse posicionamento deles é muito forte a opinião deles contra gorduras saturadas. Então eles falam que é, eles levantam a bola do problema da gordura saturada e também da carne vermelha. né? Porque a gordura saturada está presente de forma generosa nas carnes vermelhas. E sobre gordura saturada e inflamação em particular, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês na meta-análise, que não mostrou nenhuma associação entre infla marcadores inflamatórios e consumo de carne vermelha total... Já nessa posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles falam o seguinte, ó, de no... é de novo doutor Souto. Lembra que no no outro da carne da que, que é? Da carne... é da carne vermelha ele fala, ó. Já está bem estabelecido que o alto, então nesses abre aspas, já é claro na literatura científica que os ácidos graxos saturados disparam a sinalização inflamatória. Exatamente, eu li exatamente o que eles escri... escreveram, ok? E é claro que eles, eles listam um monte de referências nessa, nesse posicionamento. A maioria deles, como a gente sabe, são estudos mecanísticos ou epidemiológicos. né Então basicamente isso. Então é, tem uma disparidade aí entre uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados mostrando que não tem nada a ver uma coisa com a outra e um posicionamento atual de uma sociedade inteira que engloba os profissionais de cardiologia do, do Brasil inteiro que é uma das principais causas de morte do mundo uma das é, só sempre brigando entre câncer e problemas cardíacos e está aí forte dizendo que inflama sim a gordura saturada e carne como tem gordura saturada provavelmente né, inflama também e que o consumo deve ser diminuindo porque já está bem estabelecido na literatura que é um problema então alto a luta continua é, dissonância cognitiva não sei como é que o que, que você acha disso tudo aí? Uh, eu
1: muitas vezes dou né, palestras e nessas palestras eu costumava sempre colocar no início uma explicação para as pessoas entenderem que existem diferentes níveis de evidência e essa explicação eu faço da seguinte forma, imagina que você tem um testemunho né? então chegou alguém na polícia e, e, e diz que testemunhou um crime, que o, o, o João Uh, matou o Pedro tá? Bom, isso é uma evidência? É, não deixa de ser É uma primeira pista Alguém foi lá e deu um testemunho para a polícia Agora, isso é uma evidência forte? Não, não é uma evidência forte Porque o testemunho sofre de muitos problemas Desde a questão da veracidade né? Imagina que essa testemunha não gosta do João Então acusou o João de ter cometido um crime que ele não cometeu ou então a memória, a memória falha, ele pode estar tá lembrando de forma equivocada. Ele achava que era o João, mas foi o José. Né? Ou ainda, às vezes as pessoas realmente, sabe, estava escuro e aí a sua visão pode ser traída por uma situação que a iluminação não era ideal. Então assim, o seu mecanismo de aferir a realidade nem sempre é perfeito quando se trata de um testemunho. Agora, imagina que a polícia uh, recebe um, um vídeo gravado de um celular ou de uma câmera de segurança mostrando este assassinato. E neste vídeo é possível identificar o indivíduo, é possível identificar uma placa de carro, é possível identificar inclusive uma roupa que depois quando a polícia foi na casa, aquela roupa estava lá, suja de sangue. Né? Então, é uma evidência? É. E é uma evidência muito mais forte, vocês vão concordar. Tá? E aí, pessoal, vem a parte fundamental. Quando eu faço essa aula, eu explico para as pessoas. E se acontecer que haja uma contradição entre essas evidências? O testemunho está dizendo uma coisa, mas a, a evidência material, aquela do vídeo com áudio, com som, com imagem, com a evidência do sangue na roupa. Sabe? a polícia científica, a perícia, mostrou que aquele era o sangue da vítima, que estava na roupa da pessoa que apareceu no filme cometendo o crime, e essa pessoa é outra, é diferente daquilo que o testemunho disse, a polícia vai acreditar no que? No testemunho ou na perícia científica? Né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa é minha analogia é para dizer assim, existem vários tipos de evidência científica que não são todos iguais um estudo observacional epidemiológico esse que se faz assim um levantamento o que que as pessoas comiam em 1998 e elas responderam num questionário questionário esse que equivale a enxergar num dia de pouca luz né porque as pessoas não lembram direito o que, que comeram ou mentem ao responder não tiveram saco e a partir da metade do questionário do questionário marcaram tudo na letra A né então assim uma coisa é um estudo observacional epidemiológico de questionário. A outra coisa é um ensaio clínico randomizado, que na nossa comparação equivale a um vídeo com imagem e som. Eu realmente peguei um grupo de pessoas Sortei um grupo para comer a carne Outro grupo para não comer Acompanhei por um ano Fui medindo desfechos Fui vendo exames Fui ver o que acontecia E se há uma contradição entre esses dois tipos de exame Qual é que vence Rodrigo Polesso? <risos>
0: Sempre o filme, né? Sempre
1: o filme ah, Ou seja, é o ensaio clínico randomizado Se eu tenho um experimento Sabe o que eu me lembro também? Me lembro daqueles... Uh, programas devem existir ainda que acho que passa nesses canais aí Discovery uh, tem um mistério uma casa mal assombrada várias pessoas dizem que viram fantasmas lá que assim móveis se mexem e, e vasos caem e quebram sozinhos né? e aí eles vão fazer uma investigação, e aí eles instalam câmeras acionadas por infravermelho, acionadas por movimento, e botam luz, e, Bom, e, aí, e aí as tais coisas não acontecem, né? Então, ou você acredita que assim, o fantasma só aparece quando você está com uma luz fraca, olhando com o um canto do olho, e sozinho, né? Ou então você vai ter que admitir, não, quanto melhor é o instrumento que a gente usa para aferir a realidade, mais próximo da realidade a gente vê, e determinadas coisas aparentes, né, que talvez fossem produtos da imaginação, quando você realmente usa instrumentos corretos e definitivos para avaliar, some. Né? E aí, claro, quem acredita, quem é sujeito à crença sempre vai dizer, não, mas o fantasma se esconde quando vê a câmera. Né? Então é isso, assim. ou você acha que a carne vermelha só faz mal quando você usa um instrumento ruim para medir, que é o questionário quando você pergunta para as pessoas lembrarem o que elas comeram, porque a memória delas também é ruim, e quando você ignora o fato de que depois de vários anos elas já nem estão mais comendo a mesma coisa e de que além de comer determinadas coisas elas também fumam mais, fazem menos exercício, tem diferença no peso e uma série de outras variáveis e só então aparece aquele efeito de que a carne vermelha é ruim mas quando você lança luz sobre a coisa, usa ferramentas de medida corretas, avalia bem certinho magicamente o fantasma da carne vermelha ruim desaparece uhum. né é isso pessoal, é isso cara. assim. Uh, então uh, vem um ensaio uma meta análise de ensaios clínicos randomizados e, e, e veja os autores esperavam encontrar coisas ruins porque todo mundo disse que essa casa da carne vermelha é mal assombrada tá? só que o que, que eles usaram eles acenderam a luz, eles botaram câmeras de alta definição e a assombração sumiu
0: é, sumiu é exatamente uhum. é, é, é complicado e essa questão da inflamação é um dos pontos que o pessoal sempre fala também porque a carne inflama o corpo. bom, você acabou de ver a melhor evidência dizendo que isso não acontece agora é a última parte é, a, a última parte desse, desse posicionamento que é um tanto longo, eles entram em vários, vários aspectos, etc mas a última parte dele, eles falam bom que é a parte mais tenebrosa da casa mal assombrada, <risos> é onde eles falam aspectos práticos de intervenção nutricional. Aí né? você já imagina o que vai acontecer. Aí eles falam o seguinte: eu vou abrir aspas e ler. Tá? Eles falam diversas estratégias nutricionais são capazes de contribuir para a prevenção cardiovascular, tendo como preceito a exclusão de gorduras trans, adequação do consumo de gordura saturada e proporcionalmente maior consumo de gordura insaturada além de incentivo ao consumo de frutas, hortaliças e grãos integrais. Bom, a galera ter dormido já aí, porque todo mundo já sabe <risos> que é, o senso comum é esse, né? Coma mais comida de cavalo, né? Coma também frutas, hortaliças, né? os grãos, o feno todo. E também mais gorduras insaturadas de oliva, mais óleos vegetais também, que a gente vai ver, e menos gorduras saturadas. Isso todo mundo já sabe o que está que acontecendo, tá todo mundo cada vez mais doente, né? Deve ser uma coisa do, do além, deve ser um fantasma diferente. Eles continuam, e essa parte é, é, é triste, mas eles falam o seguinte, abre aspas. Alimentos de origem animal, tais como os carnes, leite e derivados, contêm naturalmente maior teor de ácidos graxos saturados, enquanto óleos vegetais apresentam elevado teor de insaturação, com exceção do óleo de coco e de palma, os quais são ricos em gordura saturada. É, em gordura saturada. Entre os óleos vegetais destacam-se os óleos de soja, canola e milho, os quais apresentam boa distribuição de ácidos graxos, sendo que o óleo de soja e canola apresentam vantagem adicional relação de milho pelo menor teor de ácidos graxos saturados. Então, pessoal, basicamente, vocês entenderem, basicamente, na minha opinião, vocês estão falando o oposto do que você deveria fazer, né? que é eliminar alimentos de origem animal e colocar mais óleos vegetais na sua dieta alimentar, que são coisas extremamente tóxicas, que são impossíveis de encontrar nessa quantidade na natureza, tá? porque a mãe natureza não sabe o que faz, a indústria de óleo de refinação, de refinamento de óleos vegetais sabe o que faz, então a gente tem que consumir mais disso. E para acabar então, eles falam o seguinte, ó. a orientação nutricional deve capacitar o indivíduo quanto ao conhecimento da composição dos alimentos. Importante enfatizar que óleos vegetais, fontes de ômega 3 e ômega 6, não devem ser substituídos por óleos tropicais, como palma e coco, ou por gorduras de origem animal, banho e manteiga, por serem ricos em gorduras saturadas e por não fornecerem quantidades adequadas de ácidos graxos essenciais à dieta. Dá para acreditar num negócio desse? Meu Deus do céu!
1: Sabe o que, Rodrigo? Assim, nitidamente, nitidamente o problema uhum. é a dissonância cognitiva de tentar Grave. manter a coerência com o que eles sempre disseram. Uhum, né? pois é. Então, uh, eu, uh, veja, já que o pessoal gosta tanto de epidemiologia, é interessante que eles sempre fazem questão de ignorar o maior, mais recente, mais completo estudo epidemiológico sobre nutrição, que é o estudo PURE. P -U -R -E, P-U-R-E. Uh, por que, que ele é importante? Pelo tamanho, né? são, se não me engano, quase 180 mil pessoas, Uh, pelo fato de incluir, uh, acho que são 26 países ou 18, mas enfim, é um número muito grande de países, porque a maioria dos estudos epidemiológicos que são citados por esse pessoal são estudos norte-americanos e alguns europeus. O uh, que, que acontece? O Estudo Pure ele tem países de alta renda, como países escandinavos, eles têm países de renda média, como o Brasil, eles têm países de renda bem baixa, como países africanos e da América Central, uh, e, portanto, ele tem uma fatia muito mais representativa da humanidade. Né? E ele já utiliza ferramentas mais modernas. Eles usam biomarcadores. Por exemplo, quando eles estão falando sobre sódio, ao invés de perguntar para vocês, as pessoas, vocês usam muito sal ou pouco sal? Não, eles mediram na urina das pessoas quanto sal era excretado para ter uma medida objetiva. Né? A quantidade de sal que você excreta depende da quantidade de sal que você come. Então, esse tipo de coisa. E o que, que o estudo Pure mostrou? Que há uma relação inversa entre o consumo de gordura saturada e mortalidade. Sabe o que aqui é uma relação inversa, ou ouvinte? Quanto mais gordura saturada você come, menos você morre. Tá? E a mortalidade ela é menor, acima de 14% de gordura saturada na dieta, no estudo Pure. Sendo que o pessoal está recomendando nessas diretrizes que o Rodrigo está lendo, menos de 10%. Uhum. E da onde que vem esse menos de 10%? Esse menos de 10% foi um número inventado lá nos anos 80... Uh, tem um artigo que eu coloquei no blog, aquele, né? O mundo visto pelos óculos de LDL, onde o doutor Gerald Raven uh, comenta de forma sarcástica, escrito na época, nos anos 80, quando esse número de 10% surgiu, dizendo que esse número saiu da cabeça das pessoas, foi criado, foi inventado. E aí nós temos o que A necessidade da coerência, o tal do 10%, a sombra, a cardiologia, a nutrição, desde então. Mas ele não saiu de um estudo, de um ensaio clínico. Cara, ele saiu da cabeça das pessoas numa reunião de consenso. Uhum. Né? É incrível uhum. isso. E aí nós estamos em 2021 e estamos discutindo um consenso nacional. Veja, em 2021 o estudo Pure já tinha sido publicado. Né? Ah, assim, hoje as pessoas poderiam dizer olha, tá bem, lá nos anos 80 né, eles não podiam saber podiam sim, já naquela época não tinha evidência para os tais dos 10%, mas hoje nós temos evidência ao contrário
0: uhum. contrário e sabe doutor Souto, que eles, eles na verdade, eu estou olhando aqui, eles mencionaram isso do pior, isso que é o pior na sessão onde eles falam de doenças cardiovasculares e coronarianas e eles, falam, eles explicam exatamente isso o estudo pior fala exatamente o que você falou, 18 países, a associação foi inversa, a associação foi a respeito dos carboidratos que foram associados positivamente, a gordura foi associada inversamente. Eles falaram isso, só que não concluíram nada, listaram como uma referência e falaram justamente isso. Só que a primeira frase deste dessa sessão, desse 5.0, 5.1, que é gordura saturada em relação à doença cardiovascular, eles já começam com aquela premissa, escreve o seguinte, ó apesar das importantes ações biológicas que desempenham, o alto consumo de gordura saturada tem efeitos deletérios no metabolismo de lípides e risco cardiovascular, pois eleva a concentração de LDL, um dos principais, blá, 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 blá. E acabam de listar as, daí as referências embaixo, inclusive a do Pure, que eles falaram até bastante, onde mostra o oposto disso. Então eles colocam um frame no começo, devia ser no final a conclusão, né, baseado nessas referências. A gente não pode afirmar bolhufas nenhuma. Mas não, eles começam com a conclusão e depois colocam umas referências que vão uma contra as outras. <risos> é loucura.
1: É, vamos recomendar para o pessoal uh, e vamos deixar como link aqui na, na, nesse podcast o, o, o estudo. Nós comentamos esse estudo já num podcast anterior, que foi um, um estudo State of the Art, Estado da Arte, do uh, jornal americano uh, de cardiologia, do JACC, uhum. que se chama Gorduras Saturadas e Saúde. Uma reavaliação e propostas para recomendações baseadas em alimentos. É talvez a melhor coisa escrita sobre o assunto de gorduras saturadas. É espetacular, é bem, uh, uh, bem ponderado, eles avaliam todas as evidências, mostram que está na hora de rever isso aí e que o importante é a matriz. Quer dizer, se essa sua gordura saturada está sendo obtida na forma de milkshake e... Uh, sabe, hambúrguer dentro do pão, talvez nesta matriz alimentar essa gordura saturada não seja boa. Se a sua gordura saturada está sendo obtida a partir de carnes não processadas, a partir de chocolate amargo, uh, a partir de laticínios... Né? As evidências científicas não é apenas de que é neutro, mas há, por exemplo, no caso das evidências dos laticínios do chocolate, a evidência de que faz bem, que diminui o risco de doenças de todo tipo, inclusive diabetes e doença cardiovascular, como derrames.
0: Uhum. E essa revisão que você falou é de qual área da medicina mesmo, o grupo que liderou?
1: Cardiologia. Exatamente, Mas... que é justamente isso que a gente
0: está falando aqui do Brasil. Entendeu? É. E
1: é. o que acontece é, é, é o seguinte, pelo menos, no mínimo, teria que ser admitida a controvérsia. Tá certo? Então, assim, num texto como esse da Sociedade Brasileira de Cardiologia, deveria começar não dizendo assim, é bem estabelecido que a gordura saturada é, faz mal para o coração, porque isso não é bem estabelecido. Saiu, o né estão repetindo um artigo, Estado da Arte no mais importante periódico de cardiologia do mundo, em 2020, dizendo o contrário. Então, deveriam dizer assim, o assunto gordura saturada em cardiologia é um assunto controverso tradicionalmente tem se dito que é um problema porque aumenta o LDL. Não obstante, existem vários tipos de LDL, tem o LDL de partículas grandes e pouco densas, que é o que aumenta com a gordura saturada, que aparentemente não está associado com doença cardiovascular, além do que uma dieta pobre em gordura, muitas vezes vai ser pior para quem tem resistência à insulina, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, que hoje é a maior parte das pessoas, então nós não podemos olhar apenas LDL, que era o que o Raven dizia lá nos anos 80, o erro de ver o mundo com óculos de LDL 2021, então aí o pessoal olhando o mundo com óculos de LDL e falando uh, besteira, né?
0: Sim, tá sendo besteira. É, o pior é que falar besteira sabendo que existe informação de maior qualidade. Como você falou, eles continuam tentando chamar o bendito do testemunho lá, para entrevista, <risos> em vez de utilizar o vídeo que já tem gravado o crime, entendeu? eles continuam fazendo isso, porque pô, a gente está mentindo há tanto tempo, né? a gente está tá passando essa mensagem há tanto tempo, a gente não pode do nada dizer que a gente estava errado, né? isso é sinal de maturidade, ou pelo menos dizer que é controvérsia, como você acabou de dizer, exatamente daquela forma, seria verdadeiro e seria bem ponderado, seria a forma correta de se ver essa coisa, porque é, reflete a realidade, ah, mas bom... Boas oh, notícias antes e depois aqui do Eric Bueno. Ele perdeu 11 quilos, mandou a foto antes e depois. Escreveu: Obrigado, olha que profundo, né? obrigado por me ensinar a viver de novo. Eu achei espetacular. Isso não é sempre que a gente vê uma mensagem desse jeito, mas é, se a gente pensa um pouco, a gente pensa no que significa de fato você tomar controle né, da tua alimentação, do teu peso principalmente, tendo um estilo de vida alimentar, você entendendo como cada coisa funciona, ganhando essa liberdade alimentar, você tira um elefante das costas e eu acho que você começa realmente a viver mais solto, né, mais, com mais confiança né, no que você está fazendo e mais paz mental também. Então foi bastante impactante, aí, além do peso, 11 quilos foi bastante diferença para ele, mas sensacional, parabéns para pro Eric Bueno, obrigado por ter enviá-lo testemunho eu sempre recomendo, você pode mudar sua vida de graça, né? não custa nada, a gente tem aqui, generosamente, literalmente, centenas de podcasts para você escutar, tem também centenas de vídeos no YouTube que você pode curtir, e quem quer um atalho, claro, eu sempre ofereço como opção, porque é testado e comprovado por muita gente, você pode entrar no programa de emagrecimento chamado códigoemagrecerdeves.com.br que funciona bem porque é baseado em evidência. Beleza, então é aquela hora do dia, doutor Souto. O que, que você consumiu na sua última refeição por aí?
1: Consumi é a coisa mais barata e fácil de fazer em termos de alimentação forte, oh. que é carne moída. Oh,
0: isso é bom de carne demais. Moída. É muito
1: carne moída. Carne moída de segunda. Tá? Uhum. Uh, eu, eu vou dar o preço para vocês. Paguei no açougue perto de casa. Meio quilo de carne moída de segunda custou 12 reais.
0: <risos>
1: tá? Então, assim, é difícil, pessoal, encontrar... Uh, um. Uh, porque isso é um almoço que deu para duas pessoas. Tá? Uhum. Então, assim, 6 reais para duas pessoas de proteína, da melhor qualidade uhum. e ainda saboroso... Então, assim, eu, eu, eu acho que a carne moída ela, ela é muito interessante por vários aspectos. Primeiro, porque a gente sabendo temperar, fazer, fica bem gostosinho sempre. Como a gente já comentou uma outra vez aqui no podcast, diferente de um bife que você faz, se você não comer, deixa para comer amanhã, virou uma sola de sapato, carne moída você pode requentar no outro dia, que tá é uma delícia. Tá? Segundo, ela é uma forma de honrar o nosso boi, que tanta coisa, capimco né? meu, né? É. Uh, então, assim... Uh, porque você usa o bicho todo. Você não, não precisa... Sabe? Eu entendo que o entrecô é mais gostoso para fazer na grelha que né? O filé vai ser um bife maravilhoso. Mas tem aquelas carnes mais duras que quando você fa passa pela máquina de moer, aquilo quebra, né? O colágeno duro que tem ali e você tem uma coisa saborosa que tá macia porque foi moída, e esse colágeno aí, ao invés de ter que ficar pagando na farmácia para comprar colágeno, sabe? <risos> tá pronto e é baratinho. Então, essa é a minha ode, minha homenagem à carne moída de segunda.
0: Concordo plenamente, 100%. E coincidentemente, eu também comi carne moída hoje, mas carne de carneiro, carne moída de carneiro, que na verdade é uma coisa que a gente adora. Eu me seguro para não comprar sempre que eu comeria diariamente é bom demais. E a gente faz uma, um, uma combinação bem especial de temperos, que inclui sal, né, basicamente. E isso fica bom demais, porque a carne já é saborosa. Você só põe sal na bendita carne, tá ótimo. Coloca um pouco de manteiga na frigideira, faz isso assim. Eu não coloco mais absolutamente nada. Claro, se você quer colocar páprica, alho, cebola misturado, fica excelente. Fica ainda melhor. Mas é impressionante, é como um alimento tão simples, né? Alimento tão simples, só com sal, assim como o churrasco as gaúcho, a carne, sal, e fogo, é né? só isso. Fica excelente.
1: Páprica é boa, eu gosto muito de cominho. Eu sei que cominho divide opiniões, Chicano. eu gosto muito. É. É. Bota mexicana, bastante né? cominho que fica, fica, fica espetacular. E se você Sim. tem saudade de pastel, você pode hum. transformar a sua carne moída no recheio de pastel. É só fazer ovo uhum. cozido e cortar em pedacinhos e misturar.
0: Sim. Muito Porque muito fácil. recheio é de
1: pastel sempre tem ovo,
0: né? Sempre tem ovo. E dá pra como você falou, para requentar muito fácil. E assim é muito gostoso. Eu como a carne colher, eu coloco assim no, no prato, como com colher pura, assim, ah, é bom demais. É muito bom mesmo. E eu recomendo que as pessoas façam também. É barato também, né, pessoal? Ainda, pô, muito bom. Barato e justo ao boi, como você falou, que religiosamente passou a vida pastando pra gente, né? É. Né? <risos> isso é, é muito
1: máximo. Convertendo é. energia solar nessa carne, retirando. Né? Uh, uh, aí você vai dizer assim: não, mas o boi tá. Não, o boi não está poluindo, pessoal. Ele está fixando carbono no solo. Nós já falamos sobre isso episódio 183 e 184.
0: Sim, sim, já falou várias vezes disso. É uma, uma coisa sustentável da natureza. Né? O boi sempre foi e vai continuar sendo sustentável é incrível, é uma, uma máquina biológica impressionante, coisa linda Mas uh, e é saboroso ainda, que é melhor ainda bom, pessoal, siga a gente aí nas mídias sociais, Rodrigo Polesso em todo lugar, Dr. Souto também tá por aí em todo lugar, tá DR Souto no Telegram é, siga triboforte.com.br para você se inspirar com mais 600 receitas que você pode tirar da cartola aí, seja é, sobremesa, seja almoço, janta, até bebida, sei lá. Entra lá em triboforte.com.br é triboforte um acervo bem bacana e tem receitas inclusas toda semana lá dentro, novas. Além disso. Além disso, o que eu ia falar? Que eu esqueci. Não, além disso, nada além disso um belo dia pra você que tá aí e continue ligado na gente passando a palavra adiante. Esse tipo de informação acho que pode ajudar muita gente a se defender um pouco das manchetes que a gente vê por aí. Infelizmente até órgãos oficiais que influenciam tanta gente às vezes tem um pouco de conflito ideológico e tudo que a gente pede é uma discussão aberta. A gente apresenta a melhor evidência que a gente tem acesso internacionalmente e a gente espera que as pessoas tenham cabeça aberta ou esses órgãos tenham cabeça aberta de ponderar esse tipo de coisa, eu acho que o mundo seria melhor se discussões abertas fossem mais aceitas, né, de bom grado. Doutor Soto, obrigado então pela atenção, pelo papo de hoje e a gente fala na próxima.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.